0: 各位 Parks 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听啊、哦，王者红不让红主讲台股的这个说明啊、哦，我是资深分析师主讲人王可立、哦、现在时间是3月11号礼拜四的下午收盘以后，昨天讲到这个短线眼前超厉害的这个耀灯跟四9 6 1的天域啊、哦，这两档超强的股票补跌的时候呢，就是大盘短线落底差不多结束的讯号了啊。然后这昨天在东森盘中电话连线解盘的时候已经有讲了，下午的这个。package 的时候呢，也跟各位听众说明，啊，也蛮凑巧，今天就涨了267点啊、哦。那么台积电啊、国巨啊、环球晶啊这些龙头股上来，还有1476的如虹啊，全球最大的这个纺织的设计跟制造一贯厂哈，芬、啊、邦国际大厂品牌订单代工的这个如虹啊，这都超级绩优股。很久以前讲过的这个宝成，今年的十一月、十二月、一月的时候，我讲那个宝成三十一块上下的时候，后来我讲完之后呢，没有涨多少，还会跌到二十八块，好不好意思。那现在又回到了三十二块多了，好，如果报到现在的话呢，又可以赚赚些钱了。可是我当时就讲说它是历史的低档，所以应该是放长的。金融股的话呢，在这个一月份、十二月份的时候我也讲过，我说你要买你就爆仓啊。那国泰金。富邦金这些也都上来了。那有些高股息配息的，像金控股的话呢，大概平均值现金值利率有四帕到六帕之间，还不错。所以说富邦金啦、元大金、国泰金，那个是属于长期存股的在做这个投资的。那我们昨天讲、前天跟昨天两天讲的大地光，有关于相机模组、音圈马达跟光学镜片这个部分，今天稍微再补充一次啊、哦，大家就知道相机模组有哪些公司呢？有。华金科啊，三零五九的华金科有大力光，有雅光。大力光是手机镜头，但是它跟先进光的昨天讲到这里，第五根涨停了，跟它达成和解，对先进光来讲，地狱掉到天堂，因为本来被求偿15亿台币，公司的股本只有、11. 1 1点亿，等于是求偿金额的话呢，是公司的股本的 1.36 倍。现在不但没事了，而且大力光还变成单一最大股东，法人单一最大股东认购了 15.2% 的现金增资，然后十五点的现金增资。所以先金光飙了五根涨停板，不过这种事情事先知道，你要做的话是内线交易啊、哦。这只是说，这很多事情就是说，你看得到吃不到的股票很多了，所以就做龙头股嘛，台积电啊、国巨、环球金、大力光啊、哦，然这些有压回去做买进，比跑来跑去的好啦。说实在，一般投资大众跑来跑去没那么厉害啦，都被甩来甩去都都,都在赔钱，还不如就守株待兔，只要逢回就买进龙头股、哦。我的看法没变。那么，大立光今天就讲到这里。我们先讲到最近，从去年开始下下半年开始，一直缺货的这个呃电源管理 C I C， 还有像这个手机的这个晶片、车用晶片都在缺。那么这些是属于功率元件的一环，也有离散功这个元件。那功率元件的话，依照特性有分成怎么样？全控制型，还有不可控制型，还有半控制型，好。不用去背了，功率元件全控制形是大家比较听过的，好比说 IGBT 绝缘栅双极电晶体，还有 MOSFET MOSFET 啊、哦、金属氧化物半导体长效电晶体，这个我们在幼幼班的时候已经对对 MOSFET 讲过很多次了啊、哦、，Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 啊、哦、Transistor 就是金属氧化物半导体长效电晶体啊、哦，这是属于全控制型的。功率元件为什么叫全控制型？像 mosfet 来讲，你施加电压，电流就会导通；不施加电压，电流就不会导通。导通是一，不导通是零，所以它是一个切换开关，可以做运算。一零就是一个 bit， 一个运算。它可以用控制电压是否施加电压做控制，导通跟不导通，所以它是属于全控制型。绝缘栅双极电晶体 IGBT 啊、哦，这个之前也提过。那剩下的不可控制型的话呢，就是属于。像整流二极体啊，肖、哦、特基二极体啊、哦，那么半控制型的话呢，是双向晶体闸流管。这个大家先不需要知道。好了，那么我们讲到被动元件，好比说今天的新闻，你看到国巨终于对于这个 MLCC 跟晶片电阻呢调整这个价格了，十到二十 percent。在这之前，其实大陆已经涨了二十五帕了，到三十帕，日本也涨，春天都涨。所以我们,我们算是长得比较后面的，因为国巨要顾及它的大的客户，它的长球合长期合作的客户，让它的价格报价比较稳定，因为大的出海口。那国巨今天就翻阳了，最近从这个波段的高点回档，也经过了三个礼拜的时间啊，现在重新跟长虹出来啊，我觉得跟想象中没什么差别啊，逢回就是买进，而且国巨最主要我讲的就是说，因为它去年病了基美 k 美美国这个超过百年的大厂，它是。车用被动元件最高阶的被动元件的制造商，他有客户有市场，要有技术，所以国巨并了他，马上就有现成的营收跟实质的获利进来，他并不需要什么转投资打消呆账，什么帮助他减少他的亏损，没有不用，所以国巨这边买卖是非常成功的一笔买卖啊，并购了这个积美，就像环球金去并购了并购了这个德国的这个 c i l t r o n i c s ronics, 就是世创这个细晶圆制造啊，全球第三大的，现在被并下来变成。环球金的人啊，这笔交易也是超好。今天环球金又涨，所以守株待兔逢回买进的台积电、国巨、环球金，我的看法没变。我相信都有不错的收获，因为国巨是从280块钱开始讲到现在，一直分段操作的。好，我认为还是买进。那么今天刚刚提到的那个呃功率元件，那么还有一个基本的概念就是说，被动元件是属于有三种：电阻、电容、电感。我相信大家有这个概念。那被动元件要加上主动元件，像二极体跟电晶体，这个合在一起，主动元件跟被动元件加在一起，才是一个完整的电子电路構成要件。那么电子电路的话，呢也有主动元件跟被动元件，主动元件就是二极体，还有这个电晶体，电晶体就是我们讲到过去讲到的 MOSFET， 或是 FinFET， 或是 g a t f e t 啊。那这种区别而已啊，就是制成先这个前后成熟制成跟先进制成的差别。那二极体的话呢，整流既然叫整流二极体，就是它会把交流电转换成直流电，它会有这个抑制振荡的，或是它会有呃扫除杂讯干扰的抑波器。整流的作用就是一个正弦波。在一个一条横线，然后在一条横线的上下等幅的上下摆动，画个大大半圆，在底下画个大半圆，这样子，那个正弦波 ，sin， g、哦、哈，那个正弦波，如果你要把它消成交，那个叫交流电，交流电是属于正弦波，从左到右的坡形。那如果要把它变成直流电的话呢，就要抑制某些电流的通过。好、哦，二极体可以做这样，它只容许单向流通，电电子单向流通。所以它可以控制，让它形成什么样的波形。如果把下半部的全部消除，变成上半度，然后距离间距频率越拉越远的话，它会慢慢形成像直流电的形态，一直线，它是有作用的。其实从我们的收音机最早以前的原理就是如此。这个低杂讯放大器啊，要放大到你的人耳能够收听到的讯息。接收了电磁波之后呢，声音要把它转换到放大到让你能够听得到。所以需要功率放大器、低杂讯放大器啊。昨天讲到这个东西，那么今天再多讲一点有关于处理器的部分。在处理器之前，我们在帮昨天的啊，帮我刚刚讲的那个，大家再记一下。所谓的电子电路，一定是包含主动元件跟被动元件。主动元件，请大家记住，二极体跟电晶体，这是属于主动元件。被动元件。就是电阻、电容跟电感，好，那个符号的话呢，有简单的符号差别啊、哦。没有学过基础的这个电路的话呢，可能没有概念。那么如果说是一个用电感，电感就是像线圈，它的符号就是这样，好像毛毛虫一样啊、哦，就是这样小圆、小圆、小圆、小圆，这样拉成横线，拉成直线，然后那个是电感的符号。那如果说是电阻的话呢？像国巨的晶片电阻，它就是一根线在加，很像是 K 线横躺放横的，好像蜡烛线放横的那个样，像像电阻的符号。电容的话呢，就是属于像电池功能，像储存的功能。电容的话，有点像是两个平一个平行轨道，直的上下一个直的平行轨道，然后左右边各带一条线，平行轨道中间是空的。哦，你大概有时候看到的符号大概就在这里，只要大家知道了解一下这个就可以了。要看清楚那个电流控制的方向跟电子电电路的那个那个搭配啊、哦，那个设计也是需要有一些研研究的时间才会懂哦。但是呢，对于一般只是要了解股市股票运作的话呢，那个倒不太需要去知道。你只要知道什么样的公司、什么样的龙头公司，它负责主宰制造哪方面的这个电子元件，它在世界上有什么竞争力，知道这个就比较适当就可以了。那我们今天在讲处理器的分类，什么叫处理器？处理器有硬体、软体跟韧体 f i r m w a r e 那什么是硬体啊？实体的这个电子元件，我们刚讲的电子元件嘛，或设备。好比说你的这个基体电路，刚刚讲的要有主动元件加被动元件，才会形成一个基体电路 IC， 对不对 ？Integrated circuit 那叫基体电路。为什么是基？是累积，是往上堆叠加的，因为。它不是只有被动元件，它还有主动元件，才会形成一个机体电路。这是属于硬体的部分，你看得到的部分。它应用在哪里 ？PC 啦、个人电脑啦、手机啦、主机板啦、网路卡啦、显卡，这些都是。那软体的话呢？定义虽然很模，这范围很大，但是定义听起来啊、哦，就大概知道就是软件嘛。其像城城市设计啊，像这些东西，那么它是属于在电子元件刚讲到的硬体的设备里面去执行的城市。软体来讲，应该就是指，简单来讲，用最简单的字来讲，就是 program， 就是程式。硬体的话呢，就是 hardware， 软体的话呢是 software。但是呢，再更广义的定义的话呢，就是 program， 就是程式，这是软体。那像作业系统的话呢，有 Windows 啊、Linux， 对不对？像我们的应用程式有 Word、Excel 这些东西。那什么叫做硬体 f, ware, f i r m w a r e f i r m f i r m 是是扎实的意思，然后 w are, w、a r e, ware w a r e firmware， 这是韧体 ，f a f w， 然后缩写。刚刚讲的硬体 hardware， 缩写是 h w， 都都都是大写。软体的话是 s w， 呃 software。那韧体的话是 f w w， 就是 firmware， 用来驱动硬体的这个软体，就是所谓的驱动程式 driver， 这就是属于韧体。韧体就是驱动硬体的这个软体，驱动硬体的软体。这个叫做分位哦，就是驱动程式啊、哦，软体呢来驱动这个韧体，韧体再来驱动硬体，控制这个硬体啊、哦，它的流程是这样。好，知道硬体、软体跟韧体，这是属于处理器的分类啊、哦，处理器的分类。那今天稍微再多讲一点点，不用背。我们刚刚讲到的硬体、软体跟硬体，我们先来讲软体架构，啊，软体架构，啊，大家要记住的顺序，我们从下而上好了，使用者界面再对底下，倒数第二个是应用程式，再上去一个，中间的是作业系统，再往上是软体指令，再来是硬体指令，最高一个是中央处理器 CPU， 也就是说，我们刚说从下到上，好比说我们是使用者界面。叫做 user interface， 啊，或是图形使用者介界,界面，就 graphic user interface 变成叫 GUI。那工程师习惯把 GUI 就是 graphic user interface 直接凑在一起，直接念叫 GUI， 那就是使用者界面。最早以前三四十年前学电脑的话呢，你必须按很多的键下弄指令，文字的那个数字的指令，那符号的指令，对不对？它才能执行。现在全部都是包装了。其实三十年前。就已经有概念说将来一定会有套装软体了，只是怎么一步一步去实现而已。就是我们只要点击一个特定的按键，它就把这些功能执行的，我们以前要花很多时间的这些东西呢，全部拢集合在一起帮你执行了。所以使用者界面对我们来讲是方便的。你的视窗上啊点啊，任何一个功能你需要用到，你就进去，对不对？任何软体你想使用就进去，现在使用超方便，你不用懂原理都无所谓。好，所以最底下的最低层的。到最后面执行到中央处理器，它总有流程，只是我们看不到这个流程，电脑在里面都帮你运作了啊！但是我们要有这个观念，这是属于处理器的软体架构。好，哪些呢？它的软体架构在软体的部分呢？我们说处理器有硬体、软体跟韧体，我们先讲软体的架构。再念一遍，由下而上，一阶一阶往上，也就是执行的顺序。我们只看到。第一个最底下的就是使用者界面，你那个按键划鼠点进去的东西，啊，我们早期就是用 DOS Disk Operating System 对不对？这个 DOS 输入指令，好比说 C， 然后冒号，然后呢 backslash 对不对？那我们讲这个 UI User Interface 使用者界面，从最底下往上，我们再念一遍使用者界面，然后再来应用程式，再来作业系统，再来软体指令。再来应题指令，再来中央处理器。好，使用者界面用滑书点选这个图形，就是图形使用者界面 GUI， 对不对 ？Graphic Graphic User Interface。然后呢，它会去在操作系统下面，它会去直接直击我们的应用程式 APP， 这个大家都知道 a p p l i c a t i o n Program。那么在电脑的部分，就是大家知道的 Word l、PPT 啦、Excel， 这是属于电脑的应用程式。我们手机的应用程式。大家最熟悉的 Line， 还有像什么 WeChat， 对不对？微信这些是属于手机的应用程式。电脑 PC 这些的应用程式是 Word、PPT 啦、Excel。好，当应用程式在下指令给作业系统 OS（Operating System） 的时候呢，电脑的是像 DOS、Windows、Linux、Mac， 对不对？我们手机的话就是分苹果的 iOS 系统，然后呢 Android 系统，这是属于手机的作业系统。电脑就 P C 的作业系统就是像 D O S、像 DOS、像 Windows、像 Linux、像 Mac 啊、哦，然后作业指令再下给软体指令啊、哦，控制硬体指令呢来驱动电晶体运算。软体一定要控制硬体的指令，它才能够驱动电晶体运算嘛，对不对？那么作业系统就是由软体的指令写出来的，好、哦，软体的指令写出来的，那么。我们讲 C 语言使用的 for 啊、while、if else， 对不对？这种是软体指令，最后软体指令才会下给硬体指令驱动电晶体预算。好比说增增加、加法的 ADD， 好比说 push， 好比说 pop， 对不对？然后最后这些硬体指令再直接下给中央处理器做运算 ，CPU 就是电晶体。那电晶体就是我们讲的 CMOS、FinFET、g a t f e t 排列组合。好，最后十秒钟做今天讲解结束。稍微记住一下，处理器分软体、硬体跟韧体三种。软体从低而高的流程执行流程是使用者界面，你只看到这个，剩下通通是电脑在里面你看不到的。有应用程式、作业系统、软体指令、硬体指令跟 CPU 中央处理器。今天先讲到这里，谢谢。滚滚红尘，苛薄者众，敦厚者寡。人生诸多苦难，滔滔苦海，摇摆者众。